0: Via Brevi Psychopodcast.
1: Hallo, hier ist euer psycho -Podcast. Heute ist das Thema Body Positivity, vor allen Dingen so im Kontext von Social Media. Der, das Feedback auf den ersten Podcast war, dass äh, es ist gut wäre, wenn wir uns mal vorstellen, machen wir es sehr gern. Ich würde gleich mal anfangen. Ich bin Alexander, bin von Beruf Psychologe. Arbeit aber nicht im klinischen Bereich, sondern im arbeitsorganisationspsychologischen äh, Bereich. Ist auch das Credo unseres Podcasts, dass wir also nicht vom klinischen herkommen, sondern so vom Alltag, von dem Alltag, den wir erleben und eben auch vom Arbeitsalltag. Damit würde ich mal an Chrissy übergeben, die mir mhm. gegenüber sitzt.
0: Sehr gern, also ich bin Chrissy, Christine, wie man will. Ich bin noch keine Psychologin, möchte es aber sehr gern werden. Finde mich gerade im Studium, in meinem vierten Semester, um genau zu sein. Und ich denke, mit dem Thema heute, dann wird mein Bedürfnis nach Psychologie voll und ganz erfüllt werden.
2: Und ich bin Jürgen und ich befasse mich hauptberuflich mit den Themen Arbeits- und Organisations- und Personalentwicklung.
1: Genau. Du bist Wirtschaftsingenieur von Beruf kommst also aus ein bisschen anderen Denkecke, was natürlich sehr gut ist. Gerade wenn man so den Blick auf die psychologischen Themen hat, die ja dich auch einen ganzen Tag lang beschäftigen. Die Body Positivity, äh, natürlich das Gegenbild auch zum Body Shaming, darüber wollen wir auch sprechen. Und vielleicht fangen wir wieder an, erstmal mit so unseren Erfahrungen. Das sind wären dann vielleicht eher auch Erfahrungen mit Body Shaming. Ähm, Sagt mal, was auch eure Erfahrungen damit sind.
0: Na gut, also ich habe mich jetzt in, in Vorbereitung auf den Podcast heute natürlich informiert und da ganz einfach mal den Hashtag eingegeben bei, hm? bei Instagram, wenn ich das zu so sagen darf. Hm? Ähm, ah. Und ich war ganz überrascht, weil, weil sich da so eine Vielzahl an, an Formen, Farben ähm, dargeboten hat, die, man, die ich so gar nie erwartet hätte. Also es waren viele, viele Frauen. Ähm, mhm. fast nur, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und auch sehr, sehr viele schlanke Frauen. Das hat mich verwundert, weil ich habe mir persönlich unter dem Hashtag Body Positivity was anderes vorgestellt. Ich habe mhm. mir ähm, vorgestellt zu sehen, vielleicht fülligere Frauen, vielleicht auch andere Hautfarbe, mhm. aber genau ja. das war es eigentlich nicht. Body Positivity ähm, insgesamt betrifft mich ähm, natürlich so, dass ein Interesse dahingehend besteht. Es ist mhm. ja total aktuell jetzt, wie gesagt, ja. auch im Social Media Kontext ja, genau. Das, das.
1: Aber das mit dem Hashtag ging mir ganz genauso, no. dass ich, äh, wenn man den Begriff irgendwie so äh, Fitness eingibt also da findet man natürlich dann unglaublich viele so model -Maße. und das hatte ich auch bei Body Positivity nicht erwartet und war genauso wie du erstmal interessiert und habe mir das angeguckt und dachte mir, äh, ja, hätte ich was anderes erwartet. No. Ja. Also ganz viele so Model und sehr, sehr sportlicher. auch.
0: Viel, ja, viel viel dieses Fitness, also Body Positivity im Fitness-Kontext finde ich so falsch gar nicht. Also ich meine, es ist ja trotzdem Body Positivity in dem Sinne, dass man halt positiv seinem Körper gegenübersteht, Selbstliebe, aber so dieses, dieser Ursprungsgedanke, was ja, wo ich dann als sehr theorieliebende hm. Person jetzt mal mit den Fakten kommen würde. Diese, ja. diese ursprüngliche Idee bei, dem, bei der Body Positivity war ja eben der, also es hat sich im Fat Liberation Movement befunden, eben diese strukturelle Diskriminierung ähm, gegen mehrgewichtige Menschen abzuwenden, mhm. auch gegen mehrgewichtige, dunkelhäutige Personen. Und das war einfach nicht mehr diese Ursprungsgedanke, die man unter dem Hashtag zumindest gefunden hat. Ja.
1: Was ja eben auch keine neue Bewegung ist, sondern die ist ja schon relativ, sage ich jetzt mal, genau. relativ alt. Genau, also ja. in
0: 70 er Jahre war ja. es eine politische Bewegung und jetzt ja. eben in diesem neuen Kontext auf, auf Social Media unter dem Hashtag zum Beispiel wieder ja. ähm, ins Rennen gekommen, sage ja. ich mal.
1: genau. Ja. Weißt du, Erfahrung?
2: Naja, ich stelle mir bei diesen Dingen immer die Frage, wo... Hört Body-Positivity auf, äh, rückwärts gesehen und fängt das normale Leben wieder an oder wo wird es wirklich extrem? Hm. Ähm, bescheinigt ihr mir schon eine, eine psychologische Auffälligkeit, wenn ich mich einfach nur um meinen Körper kümmere, Nein. Sport hm. treibe hm. und, und ja. ja. äh, meinen Körper hm. stehle, ja. muskulär und, und hm. psychisch und physisch gesund halten möchte?
1: Ja. Ja. Das, äh, genau, das, wenn man in eine Sache problematisiert... Ja sind natürlich die, die sagen, ich mache jetzt auch viel Sport. Mhm. Na, äh, fühlen sich natürlich sofort auch in diesem Problem mit drin. Und da, ja. das ist sozusagen das Problem immer des Problematisierens einer Angelegenheit, was wir ja heute tun. Das ist ein bisschen so ein doppelter Flickflack. Aber den, der existiert ja immer. Äh, ich habe mir auch Gedanken gemacht und bin da tatsächlich auch auf eine Begebenheit gekommen. saß ich mal im Kino und da war eine Achswerbung Vaters und da tauchte so ein ganz muskulöser und mit Sixpacks ein Mann aus dem Wasser auf und das Schöne war, so fünf Stühle neben mir, seufzte eine Frau in dem Augenblick so richtig wonniglich und da habe ich den auf der Leinwand angeguckt und dann habe ich an mir runtergeguckt und dachte mir, okay, wenn das jetzt die Frauen zum Seufzen bringen, damit habe ich ja nun wirklich gar nichts zu tun und das klingt jetzt so ein bisschen... Äh, distanziert, aber ich weiß, das war ein sehr blödes Gefühl. Hm. Ja.
0: Hm. Ja, da kommen wir direkt in den Sinn, dass es hm. eigentlich ja genau das, dass das Problem, finde ich, hm. auch ähm, an dieser Social-Media-Geschichte ist, dass eben Raum da ist, um sich selbst zu vergleichen, wo hm. zum Beispiel auch gar nicht ähm, das Wissen dahinter ist, wie hat die Person jetzt ihr, ihr sportliches Aussehen erreicht, wie viel hm. steckt da eigentlich hinter. Ähm, und genau das Problem sehe ich auch bei Body Positivity. Es bietet halt wieder äh, einen Nährboden für Vergleiche, für, für, für,
2: für Normierung. Ob ja, so, Objektifizierung, ich, ja. ne? Objektifizierung, Normierung. Und äh, wenn man sich überlegt, das ist eigentlich eine alte Hut. Das gab es hm. im Mittelalter, das gab es bei den alten Römern, das gab es im, im Barock. Diese typische fleischliche Barockform. In den 80er Jahren bis in die 90er des letzten Jahrhunderts waren die Body Mass, äh, äh, Indizes natürlich noch viel höher als heute. Heute sind sie an der Grenze zur, zur Untergewichtigkeit. Aber Und was früher, ich weiß, ist, dass es
1: also immer so eine... Körperideale gab. Es gab Körperideale ja. und darauf ja.
2: auch anschließend eine Normierung. Ja. Das heißt, eine Gesellschaft hat aus meiner Sicht auch immer ein Agreement mit sich selbst, dass das gerade, was en vogue ist, auch gut ist. Ja. Und dass sich darauf am Ende ja. eine ganze Industrie letztlich ja. auch stürzt und, und
1: drumherum aufbaut. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gesichtspunkt, wenn man das betrachtet, dass man nie in so eine Art äh, Neuzeitschelter reingeraten. Genau. Nur, sondern... Äh, Schönheitsideale gab es schon immer. Und das hat sich über die Zeit sehr verändert. Ja. Mhm. Aber es gab es ja halt schon immer.
0: Na, zumal ich den Gedanken dahinter interessant finde, weil ich, ich dachte mir gerade so, dass es ähm, eigentlich ein Phänomen ist, was sich dann irgendwie etabliert durch verschiedenste mhm. Dinge. Und dann kommt es wie so ein Echo immer wieder zurück ja, und geht immer wieder dahin. Durch ja. Medien, ja. durch Industrie. Zum Beispiel, ja. ja.
1: Na, es gibt ja diesen schönen Begriff, die normative Kraft des Faktischen. Wenn es erstmal da ist, ist es dann Norm. Ja. Und dann ist es auch eine sich selbst erhaltende Norm. Mhm. Das, das ist genau das, was du sagst, was sicher eine, eine Gefahr ist, die, der wir in den letzten Jahrzehnten aufsetzen, ist, dass die, das Schönheitsideal äh, heute auch nah am Untergewicht ist. Ich ja. ja beim Modelschluss darauf geachtet, dass sie tatsächlich nicht untergewichtig sind. Aber schon, wenn man darauf achten muss, heißt das ja, die sind immer so an der Grenze. Mhm. Und da weiß man ja, dass es tatsächlich Essstörungen aufgrund dieses Schönheitsideals gibt, weil es ganz simpel ist, weil die meisten Menschen, um das zu erreichen, hungern müssen. Wir mhm. müssen Diäten machen und dann weiß man, dass beides, dieses medial vermittelte Schönheitsideal und das Machen von Diäten, so also ein wichtiger Zugangsweg zur Essstörung sind. Und genau. da wären wir schon bei so einem sehr kritischen Punkt, dass das eine Krankheit ist, Essstörung, das sind ja vor allen Dingen die Bulimie als Essbrechsucht und die Anorexie als Markersucht, die da in Frage kommen. Krankheiten, die extrem gefährlich sind. Und gerade bei Anorexie weiß man, dass die Sterberaten bei behandelter Anorexie die von manchen Krebsarten toppen, also vom normalen Hautkrebs. Und man ja. stirbt an Anorexie häufiger als an normalen Hautkrebs. Und das wäre sozusagen wirklich so ein Zeigefinger.
0: Ja, vor allem ist es auch immer so, ähm, ich finde bei Körperbildern, das hatte sich also für mein Dafürhalten jetzt ein bisschen verändert. Es war vor zehn Jahren noch wirklich dieses sehr schlanke, wenn ich es mal so mhm. ausdrücke. Ne? Mhm. Jetzt ist es eher so diese Sandohrform, aber es ist mhm. halt trotzdem, was dahinter steht, ist immer dieses schwer Erreichbare, dass ja. es halt nicht mhm. so einfach geht, das, das mhm. zu erreichen. Und dem soll ja die Body Positivity ein bisschen entgegenwirken. Mhm. Aber es ist halt, es ist so ein schmaler Grat, finde ich. Mhm. Und das wäre auch Jürgen eine Antwort auf das gewesen, was du vorhin angebracht hattest: dieses, mhm. ähm, wenn ich jetzt Sport mache mhm. und auf meinen Körper achte, dann bescheinigt ihr mir schon eine Störung, nein, so ist es nämlich nicht. Mhm. Ähm, das Problem, gerade bei so Esssüchten, mhm. ist ja eben, dass es einen Leidensdruck schafft und dass vor allem bei der Anorexie, wenn wir da jetzt mal bleiben, bei dem Beispiel, dass ja diese, diese Fremd- und Selbstwahrnehmung so auseinandergeht, geht, dass, dass die Betroffenen nennen und meistens, zu meistens Frauen, es gibt auch Männer, das möchte ich gar nicht runterreden, aber dass die Betroffenen ähm, sich dick sehen, wo ein Außenstehender sagen würde, da ist gar nichts mehr, was, was irgendwie abzunehmen geht. Und, ähm, Klar ist ähm, der, der Grad zur Störung immer ein fließender, mhm. aber nur weil du auf deinen Körper achtest und es dir damit gut geht und du mhm. aber eine gesunde Selbstwahrnehmung hast, mhm. dann ist es halt kein Störungsbild. Mhm. Ja. Mhm. Und
1: das fängt ja da, es spielen tatsächlich so Bilder, also Bilder der Medien eben so eine ungeheure Rolle. Weil von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es die Untersuchung, dass 50 Prozent die hälfte der normal gewichtigen 15 jährigen mädchen einschätzen dass sie zu dick sind also dass schon dort diese 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 kluft zwischen selbst und fremdbild schon existiert ohne dass das jetzt eine störung ist ja, in der störung wird das nur extrem aber die grundlage ist dort schon gelegt und die kommen durch die bilder die äh, aus meiner sicht sogar wirklich eine power oder sogar ein terror auf junge mädchen entwickeln äh, der sehr ungesund ist. Und das ist noch geschmeichert.
2: Ja, gebe ich dir ja. recht. Absolut, ja.
1: Ja. ja. Du hattest jetzt die Essstörung gesagt und auch so viel die Dynamik der Essstörung. Und da, wenn man diese Kurve schlägt, da kann man sehr klar zwischen normal und ungesund auch trennen. Mhm. Ja, zwischen dem, der auf seinen Körper achtet und gesund leben will, an dem, wo man sagt, ja, das ist schon mehr als auf den Körper achten und gesund leben na, zumal
0: ja. ich aber auch nicht bestreiten will, dass ich schon sehe dass so, so eine Diät der Einstieg dafür sein kann, in so eine Sucht zu rutschen ja, und das ist halt ja. das Problem es ist halt total ja. einfach äh, für so ja. Diätarten gibt es ja ganz viele verschiedene ja. den Zugang zu finden, früher war das ja. in, in eine Seite in der Fernsehzeitung so habe ja. ich das mitbekommen ja. Ja. und äh, der Zugang dazu ist halt da und damit geht es dann halt meistens los, ich mache mal eine ja. Diät, so und so. Und dann kann sich das schon eben durch mediale Verstärkung, ja. durch Verstärkung durch die Außenwelt. Zum Beispiel die Eltern sagen: die: Ach, oh, du bist aber deine ja. Kleine, die ist ja moppelig genau. und dann kann sich ja. das in so eine Dynamik ähm Das
2: stimmt, das ist eine, eine, eine Übergriffigkeit und äh, das kann das schon an Körperverletzungen, das ist interessant, weil Zigarettenwerbung mhm. wird verboten in vielen Medien, mhm. Alkoholwerbung wird reglementiert, auch die Werbung für Glücksspiel wird reglementiert, mhm. aber ähm, Diätenwerbung wird nicht angefasst, wenngleich es sicherlich nachgewiesen ist, dass Diäten wirklich gesundheitsschädigend ist, nach dem, was ihr gesagt ja, habt. Das ist ein Genau, Punkt, ja. Ja.
1: genau. das ist ein äh, alter Hut und, und in vielen Studien nachgewiesener Punkt. Das fing wir einer Studie in den 40er Jahren des US-Militärs an. Und, aber dass Diäten tatsächlich ein zentraler Zugangsweg zu psychischen Problemen und auch zur Essstörung sind. Vor mhm. allen Dingen zur Essstörung. Ja. Glaube ich, glaube
2: Und das Interessante wäre, dass eine Gesellschaft dort in der Verantwortung ist. Eine Gesellschaft darf sicherlich nicht in das Leben eines Individuums eingreifen, wenn es darum geht, zu reglementieren, wie jemand zu leben hat, gesund, ungesund zu essen. Aber sie sollte auf jeden Fall aufklärerisch tätig sein. Das sehe ich als eine große Verantwortung. Und darüber natürlich auch ähm, zu bestimmen, was letztlich, wenn wir in der Aufklärung sind, in der Werbung, funktionieren darf und was nicht, weil man kann nicht einerseits Verbote aussprechen für Dinge, die ja. auch tatsächlich un un ungesund ja. sind und auf der anderen Seite etwas Ungesundes noch lancieren.
1: Genau, ich denke, aufklären wäre das, wär das Richtige. Man ja, Das äh, Culture ver verbieten, ja. das ist schnell gemacht, aber ob es das dann wirklich bringt, ja, ähm, dass man einfach dann... Bei, wie bei jedem Glücksspiel dann eben steht, Glücksspielen kann süchtig machen, reicht eben auch doch auch. Ja. Äh, das kann auch zu schweren äh, psychischen Problemen, ich will jetzt diesen Text nie machen. Na, da müssen wir mhm. natürlich einen gescheiten Text machen, aber dass man zumindest das irgendwo hinschreibt.
0: Ja, oder mhm. Beispiel Frankreich, wo es ja jetzt ähm, mhm. mittlerweile Pflicht ist, zu, mhm. zu kennzeichnen, welche Bilder, zum Beispiel mhm. retusche, äh, ret durch Retusche, mhm. Ähm, genau. Bearbeitet Photoshop, worden, ja, Photoshop, ja. genau ja. sowas. Ja. Ja. Das meine ich. Ähm, ja. Das wäre auch schon mal ein Anfang, ne? dass, ja. dass diese, dieser Realitätsbezug auch wieder hergestellt ja. wird. Ne? Ja.
1: Dass man also sieht, das ist nicht real, die sah nie so aus. Genau. Ja, das ist retuschiert. Ich will diesen Bogen trotzdem nochmal schlagen, weil dann, glaube ich, von, der, von den Schwierigkeiten, die letztlich hinter auch diesem Hashtag Body Shaming und die eben auch diese Essstörungen ausmachen. Von diesen Schwierigkeiten zur Bodyprestivity auch kommen können. Mhm. Dass wenn man Essstörungen sich anguckt, so die eigentliche Dynamik der Essstörung ist die Kontrolle, die ich ausübe, gerade bei der Magersucht, und dann diese, dieses Zunehmen von Selbstwert. Und dass diese beiden Sachen, ich habe mein Leben im Griff, ich bin wirklich jemand, der Kontrolle über das Leben hat. Was dann so einfach gemacht wird, dass nur das Essen und das Gewicht dann kontrolliert wird und dieser Selbstwert. Selbstwert. Und da kommen wir alle wieder ins Spiel, also da muss ich gar nicht hungern, sondern wenn jetzt jemand sehr stark abgenommen hat, dann erlebt derjenige oder diejenige unglaublich viele Komplimente. Hm. Und zwar so viele Komplimente, wie du nie im Leben kriegen wirst an irgendeiner anderen Stelle. Da ja, du siehst du so schön schlank aus. Na, aus genau, da kannst du ja. eine, eine Abiturprüfung, eine Doktorprüfung machen, okay. da kriegst du nicht halb so viel bestimmt. Ja,
0: oder eben ja. andersrum, ne? hat ja schon ein bisschen hm. zugenommen, ne? Das, ja. Ist,
1: ja. das Genau
0: dieses Agreement, äh, ja? Agreement durch die Gesellschaft, finde ich, ist ja? genau das, was du vorhin meintest, Jürgen. Ja? Ja. Ja.
1: Aber an der Stelle ist eben, wenn das diese Verbindung, Kontrolle und Selbstwert sich verselbstständigt, ist das Essen und die Gewichtsreduktion letztlich nur ein Instrument dafür. Ja. Das heißt, interessanterweise geht es bei Essstörungen psychodynamisch eigentlich ja. gar nicht ums Essen. Es geht eigentlich auch gar nicht um die Gewichtsreduktion. Und das ist natürlich zum Beispiel bei Diäten ähnlich. Dort wird, was dort verkauft wird, bei ganz vielen, ist Gesundheit. Ja. Und das wird immer verkauft mit Abnehmen. Ja. Und dort wird natürlich die Gesundheit auch instrumentalisiert. Und wenn die Motivation für das Tun Gesundheit, Wohlbefinden und auch Attraktivität, dagegen will niemand vorgehen. Und Attraktivität ist unglaublich wichtig für uns. Wenn die das ist, Gesundheit, Wohlbefinden, Attraktivität, ist doch alles in Ordnung. Wenn die eigentliche Motivation in Shaming ist und dann ist eigentlich nur um, ich muss die Dinge in Kontrolle, also, Kontroll, also ich muss das kontrollieren können, dann wird es ein Problem abwehren. Genau. Und dann, wird es, dann entsteht eigentlich erst das Problem. Und das heißt, lässt sich am Verhalten selber gar nicht so festmachen, sondern welchen Platz hat das für dich selber?
0: Ja gut, aber dieses, dieses ähm, Gesundheitgleichstellen mit Gewichtsverlust und Fettreduzierung, ähm, da finde ich schon, dass zum Beispiel jetzt dieser Hashtag Body Positivity hm. dem... Entgegenwirken kann, was ja auch die, die eigentliche ja, ne? Intention dahinter war. Mhm. Das Problem ist halt einfach, da gab es zum Beispiel auch eine Studie dazu, weil du mhm. das ja vorhin auch schon angesprochen hattest, ja? dass eben auch diese Body Positivity dazu führt, dass ähm, der Körper wieder so runtergebrochen wird auf Aspekte, ähm, wo eigentlich viel mehr dahinter ist, dass eben wieder über die Form, über das Aussehen so da, ja, da so hast doll du gesprochen ja, sogar
1: wird. wird das wirklich untersucht wurde, ne? Genau, also die ja? ist. Ähm, ja.
0: Ähm, auf die ich mich jetzt beziehe. Die ist aus dem ja. Jahr 2019 ähm, von ja. einer Frau gemacht worden. Ähm, und da gab es verschiedene ProbandInnen und ähm, sozusagen drei Gruppen. Es gab ja. ähm, Thin Positive Posts, also das waren Posts mit schlanken Menschen. Dann gab es ja. die Body Positivity Posts, also eben genau das, was ja. man sich darunter vorstellt, dieses Form, viele Farben, ja. Ungeschön, Dehnungsstreifen, all das. Ja. Und dann gab es... Ähm, diese body neutralen Posts. Hm. Und es wurde tatsächlich gefunden, dass die ähm, Body Positivity Posts im Gegensatz zu den thin, dünnen, hm. ähm, verschönernden Posts ähm, eine positive Wirkung auf die Probanden hatten. Also, hm. die hatten sich dann besser gefühlt, die Stimmung wurde gesteigert, aber sowohl. Hm. Ähm, bei Body Positivity als auch bei den dünnen Posts kam es zu einer starken Objektifizierung auf den eigenen Körper. Die ja. Probandinnen haben danach mehr über ihr eigenes Aussehen gesprochen. Ja. Das ja. ist halt genau das. Ja. Nur auf, das ist ja. eigentlich die Kehrseite der Medaille, aber die ja. immer noch dieselbe Medaille. Ja. Ich bin jetzt
1: mal sehr bösartig. Wenn ich das höre, denke ich sofort wieder an Essstörungen. Eigentlich soll ja Body Positivity dem entgegenwirken. Und wenn ich höre... ich Macht da etwas, was mich emotional erstmal gut befriedigt ja. und langfristig aber wieder zu dieser Objektifizierung und Instrumentalisierung des eigenen Körpers ja. beiträgt, mhm. ähm, dann ist es wirklich die andere Seite derselben Medaille. Der ja, dann, dann ist das, was Body Shaming oder oder Diäten oder als Störung ist dann das, äh, ja, eigentlich das, das Gleiche. Hm.
0: Das hm. haben die Studiendurchführenden hm. auch geschrieben, dass eben diese langfristige Auswirkung der Objektifizierung hm. noch erforscht werden muss. Aber es hm. kommt erstmal natürlich zu einem Aufschwung der Stimmung, hm. aber was das dann nach sich zieht, das hm. ist, bleibt eben abzuwarten. Hm. Wobei ich es eben kritisch sehe, dass, äh, dass es ähm, immer so auf, auf die Attraktivität ja schlussendlich runtergebrochen hm. wird.
1: Hat das auch mit dem Prinzip, weil Body Positivity, die Frage, die ich stelle, will ich mal einleiten. Die Body Positivity kommt ja eben aus den 70er Jahren und hat sehr viele, auch ähm, als auch politische Überlegung sehr, sehr, politisch, genau. sehr viele gute Erfolge erreicht. Richtig. Na, wenn man das jetzt, diese Studie sich anguckt, da kommt man wieder in Zweifeln und denkt sich, na, eigentlich die andere Seite derselben Medaille. Hat das mit Social Media Prinzipien auch irgendwas zu tun? Frage ich mich jetzt gerade mhm. tatsächlich.
2: Ich denke, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es viel breiter gestreut wird in der Masse und damit auch viel schneller und intensiver wahrgenommen werden kann. Weil wenn man die Medien in den letzten Jahrhunderten im letzten Jahrhundert vergleicht, in den 70ern, dann konnte eigentlich immer nur eine viel schmalere Peer Group erreicht werden. Und das auch nicht sofort, sondern über die Jahre. Mhm. Heute hast du ein Spreading über die ganze Welt innerhalb von wenigen Minuten mhm. und äh, in einer mhm. viel höheren Intensität, weil die Themen natürlich dann auch entsprechend intensiv bespielt mhm. werden können. Ja. Das heißt, also, es ist ja. schon auch ein Teil, ein großer Anteil haben die, die digitalen Medien.
1: Also was aufregt, wird auch viel schneller. Natürlich.
2: Und hm. kommentiert vor allen Dingen. Also ja. es, es, es schaukelt sich dann nach oben. Ja. Der Aufreger ist da. Du kannst ja. es bei YouTube oder sonst wo sehen. Ja. Es steht eine, eine Schlagzeile, eine Headline, die dich schon erregen soll. Dann guckst du drauf und ja. darüber steigen die Klickzahlen. Ja. Und dann wird es noch kommentiert. Also das schaukelt sich auch immer weiter ja. auf.
0: Ja. Naja, vor allem, ähm, das wäre auch ein Ansatz ähm, mhm. von mir gewesen, ja. aber ich sehe in dieser Diversität, die eben durch die Social mhm. Media kommt, auch eine Chance. Eben, dass mhm. ähm, eigentlich man sich viel besser als früher eine eigene Meinung bilden kann, weil ja. ich entscheide ja selber, welchem, welchem mhm. Hashtag ich jetzt folge, zum Beispiel Body Positivity mhm. oder eher Sport, ähm, Sport, Sport. Äh, mhm angehauchte Post ja. sozusagen. Ja. Ähm, aber die Diversität ja. ist schon auch ein Nutzen daran. Ich sehe Body ja. Positivity auch nie nur kritisch. Ich denke ja. schon, dass es, ähm, die Intention dahinter ist, absolut löblich, eben dieses, ähm, die Diskriminierung ja, von halt mehr, mehr Mehrgewichtigen, ja. richtig. Ja. Und das, das ja. Problem ist halt, dass es so weit gespreadet wird und am Ende ja, ja gar nicht mehr wirklich das da ist, ja. was ähm, der Ursprungsgedanke ja. war. Und ja. das ist finde ich, auch als Problem dahinter. Ja.
2: Ich auch und ich sehe es auch so, dass diese Diversität am Ende auch immer nur eine Schublade ist, eine ja. jeweilige Schublade und dass es eigentlich keinen gesellschaftlichen Kontext darüber gibt, wie man damit oder im Moment noch nicht gibt, wie man dann wirklich damit umgeht, mit diesen einzelnen Schubladen. Im Moment werden diese Schubladen einzeln aufgezogen ja. und erstmal dargestellt und ja. ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis sich das in der Gesellschaft auch wirklich etabliert und auch Umgangsformen und Regeln äh, darüber entstehen.
0: Ja. Hm,
1: ich denke, dass auch das schon ein ganz wichtiger Beitrag ist, auch im äh, allem Instagram, Social Media, dass so eine Vielfältigkeit Einzug hält. Mhm. Ja. Ja, dass man also ganz deutlich sieht, äh, Menschen sehen sehr unterschiedlich aus und sind alle sehr schön oder sind sehr unterschiedlich schön, sagt wir hm. so, aber wo wir ne? beim genau. Schön schon wieder, Na. mit
0: wenn diese Bewertung sind, ne? Genau.
1: Und da wollte ich gerade, dass, genau, dass, <lacht> das ist aber schön, wenn du das sagst, weil da, ich habe das ja positiv angefangen. Ja. Also ich Schwierigkeiten habe, über die Positivität zu meckern. Auf der anderen Seite, äh, hast du mich jetzt rausgebracht, auf der anderen Seite oh, genau wollte ich darüber meckern, dass nämlich äh, diese... Social Media kein Potenzial für ein tatsächliches Feedback hat. Ja. Mhm. Weil es genau. eben nur Bilder sind. Richtig, mhm. genau. Mhm. Oder können auch Videos sein, aber selbst die sind schön geschnitten. Also es sind Produkte. Es ist nicht der tatsächliche Mensch. Und, und dort, da mag ich vielleicht, jetzt müssen wir mich da als, als, als Boomer als, als Boomer-Dude outen, aber <lacht> äh, das, das, das kann sein. Aber dort äh, Dort sind wir auf, äh, auf wirklichen sozialen, ich nenne das jetzt mal sozialen Nahraum, auf intime Beziehungen, meine ich jetzt nicht unbedingt sexuelle Beziehungen, sind wir dort angewiesen. Und das, da hat Social Media in keinerlei Potenzial, uns wirklich ein reales Feedback zu ermöglichen, ja. sondern das ist eine Präsentation. Ist Oder nicht nur, ja. nicht
2: nur halt kein Feedback, sondern ja. auch ein, eine Art der Umgangsform miteinander ja. 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 zu offerieren.
1: Ja. Und das macht vielleicht auch dies, äh, diesen Hashtag äh, Body Positivity so zur Kehrseite von Body Shaming Kehrseite klingt erstmal gut, aber es wäre dann nur die andere Seite der gleichen Medaille. Mhm. Vielleicht ist es eigentlich einfach auch diese Kommunikationsart. Ja. Hm? So, das... Ja, jetzt haben wir die Shaming zerrissen, das ist ganz klar, die Positivity ist jetzt auch nicht besonders gut weggekommen, hm. ist als gut gemeint na, weggekommen, Frage, wie weiter? Hm.
0: Ja, da hm. gibt es ja, ähm, hm. habe ich auch erst im Zuge jetzt für die, für die hm. Vorbereitung auf den Podcast mitbekommen, aber hm. diese neue... Bewegung, wie es mhm. muss irgendwie alles immer eine Bewegung ja. sein, aber es ist jetzt einfach mal so, ja. ähm, die Body Neutrality, ja. wo man dem Ganzen eben neutral ja. Ähm, ja. gegenübersteht und sagt, okay, du musst ja. dich nicht lieben, was ja das ja. Problem von Body Positivity ist, ja. ähm, du musst dich aber auch nie äh, dafür runter machen, wenn du jetzt nie die perfekten Maße hast und ja. irgendwo Dehnungsstreifen oder ja. was weiß ich, es geht einfach bei Body Neutrality darum, äh, ja. den Körper zu akzeptieren, du hast ja. ein Sei dafür dankbar, aber du musst dich nie lieben, du hm. musst dich aber auch nie blöd finden. Ne? Ja.
1: Also sich zu hassen ist sehr ungünstig, weil es nur <lacht> ja. unreal ist, Na, viele lieben dich ja. Aber du musst dich auch nie auf, auf äh, Teufelkameras lieben, was die Body Positivity, ähm, so ein Unterton der Body Positivity ist. Was auch schon die dann wieder Druck sagt, erzeugen kann. Du bist zwar jetzt nie besonders schön, aber du musst dich jetzt mal trotzdem lieben. Und das erzeugt natürlich ja. wieder einen Druck der, gesund ist das nicht. Hm.
0: Ja. Und da finde ich das gut. Ja, ja Zumal man, ja. so eine gewisse Eigenkritik oder Kritik an sich bedeutet mhm. ja immer, es ist ein Punkt, wo man hin will. Mhm. Und wenn man jetzt alles so akzeptiert, dann hat man ja eigentlich gar kein Veränderungsspielraum mehr und das kann, finde ich, langfristig ja. auch kritisch werden, ja. deswegen die Body Neutrality ja. eigentlich ein schöner, ja. schöner Ausweg. Die
2: aus meiner Sicht sagt, dass du dich ja. vor allen Dingen so annehmen darfst, wie du bist. Du ja. darfst dich lieben, du darfst dich attraktiv ja. finden und ich finde, das ist ähm, äh, günstiger, mit meinen Worten gesagt, günstiger, als das, was Body Positivity oder eben auch Body Shaming in den letzten Jahren pro pro proklamiert hat. Ja. Ja nur ja. diesen Zwang rauszunehmen, den ja. Druck rauszunehmen. Ja. Ja. Was aber nicht ja. bedeutet, das was du Chrissy sagtest, und das, das würde ich auch so unterschreiben, was nicht bedeutet, dass du dich aufgeben sollst.
1: Genau, das wäre nämlich der Punkt, dass natürlich auch viele Leute sagen, na gut, wenn du das jetzt alles so akzeptierst, ja. dann gibst du doch dich auf und dann ja. erst wirst du doch Sport oder Dinge, die dich wirklich gesund machen, aufgeben. Das ist aber ein Fehlschluss, das weiß man, dass das psychologisch ein absoluter Fehlschluss ist, dass man immer weiß, wenn Menschen sich tatsächlich für sich entwickeln, ist diese Selbstakzeptanz die Grundlage. Weil dieses ich bin okay, so wie ich bin, heißt ja, ich sollte mich jetzt nicht hassen. Es gibt aber auch keinen Grund, ich muss mich auch nicht in mich verlieben, das ist auch nicht der Punkt, sondern ich bin einfach okay, so wie ich bin. Und das schafft so eine gelassene Neutralität, die sogar eher der Freundlichkeit ähnelt. Ja. Und das ist sozusagen ein wirklich super Ausgangspunkt für jede Art von Selbstentwicklung. Wahrscheinlich eben auch, wenn es um Sport oder geht. ist ein ganz gutes Schlusswort. Ne? Ich jetzt, das hat, hast du mir jetzt gerade signalisiert, Jürgen. Lassen wir das doch als Schlusswort stehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. It's just...